0: Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nichtsdestotrotz, dem Schreibpodcast. Und bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, wollte ich ganz kurz was dazu sagen, warum der Podcast so heißt, wie er heißt. Als ich die letzte und erste Folge aufgenommen hatte, wusste ich tatsächlich noch nicht, wie das Ganze hier heißen soll. Und dann hatte ich es irgendwie auf einmal so im Kopf, denn... Nichtsdestotrotz ist mal eins meiner absoluten Lieblingsworte. Ich weiß nicht genau wieso, also ich finde den Klang halt sehr schön. Das Wort kann man so schön sagen, so nichtsdestotrotz. Ich, ich finde es schön und dass hier ums Schreiben geht und man ohne Worte nicht schreiben kann, dachte ich mir, warum nehme ich denn nicht eins meiner Lieblingsworte? Heute geht es um Ideen finden. Ich hatte gefragt bei mir eine Insta-Story, was ihr lieber sehen wollt, äh, sehen, Bisschen hören wollt, was äh, zum Thema Plotten oder zur Ideenfindung und die meisten wollten Ideen, wie man Ideen findet und deswegen machen wir das heute. Falls ihr auch gerne mal dazu abstimmen möchtet, könnt ihr mir gerne folgen bei Instagram. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Aber nicht nur das habe ich abstimmen lassen bei Instagram, sondern auch den Tag. Ich hatte zur Auswahl den Montag, den Dienstag, den Mittwoch und den Freitag gestellt. Für den Dienstag hat sich so gar keiner interessiert und bei Montag und Mittwoch gab es ein Stechen. Und wie ihr jetzt gerade sehen könnt, kommt diese Folge an einem Donnerstag raus, weil ich mich noch nicht final festgelegt habe, ob ich jetzt den Montag möchte oder den Mittwoch. Und da dachte ich mir, ich poste unten in die Kommentare einfach die beiden Tage und welcher Kommentar mehr Likes bekommt, der Tag wird es dann einfach werden. Und wenn es keine Likes gibt, dann <lacht> entscheidet halt einfach ich selbst. So, nun kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge: Ideen finden. Vorweg möchte ich euch sagen, falls ihr irgendwie hier seid, weil ihr euch den perfekten Weg zur Superbuchidee erhofft, äh, dass ihr den hier findet, dann muss ich euch enttäuschen, denn den gibt es nicht. Den äh, kann ich euch hier leider nicht liefern. Was ich euch liefern kann, sind ein paar Dinge, wie ich sie mache, wie was mir hilft. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt auch mit an. Und zwar, wir fangen gleich mit ein paar Tipps an, so vorweg, bevor es überhaupt ans eigentliche Ideen finden geht. Und zwar kann ich euch empfehlen, euch neben das Bett ein Notizbuch mit einem Stift zu packen, falls euch in der Nacht mal irgendwelche Ideen kommen, dass ihr die auch gleich ausschreiben könnt, weil ich kann euch aus Erfahrung sagen, am nächsten Tag wisst ihr sie nicht mehr. Alternativ könnt ihr das natürlich auch ins Handy eintippen, je nachdem, was euch da lieber ist. Ansonsten immer was zu schreiben dabei haben, weil unterwegs kann es natürlich auch sein, dass das Handy mal nicht so möchte, wie man möchte und der Akku leer ist und dann hast du die Idee, und kannst sie nicht ausschreiben, deswegen immer Stift Papier dabei haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Was ich noch ganz gerne mache ab und zu, wenn ich ein bisschen schreibfaul bin, äh, dann nehme ich einfach eine kurze Memo auf mit der Recording-App auf meinem Handy und spreche da die Idee einfach rein, damit die erstmal gesichert ist. Und natürlich immer drauf gefasst sein, dass jederzeit eine Idee kommen kann. Es kann sein, dass ihr beim Essen die perfekte Idee für euch findet oder beim Duschen, wie gesagt, gerade bevor ihr vielleicht kurz davor seid einzuschlafen. Also einfach damit rechnen, dass es jederzeit passieren könnte und dass ihr irgendwas braucht, wo ihr es aufschreibt am besten, um es nicht zu vergessen. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Prozess des Ideenfindens. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht den perfekten Weg, wo ich euch sage, So, ihr setzt euch hin, macht euch ein paar Kerzen an, hört so ganz leise, inspirierende Musik und dann läuft das. Nee, äh, kann sein, dass euch das hilft, aber ähm, kann auch nicht sein, dass es euch hilft. So Dementsprechend muss man sich, finde ich, ist nur meine Meinung, darüber klar werden, was einen selbst inspiriert oder was einen selbst inspirieren könnte. Da gibt es natürlich ganz offensichtliche Quellen wie Pinterest, WeHearted, Tumblr, Instagram, TikTok, ähm, was einen inspirieren kann, wo man dann vielleicht ein Bild sieht, was äh, wo man sagt so, boah, jetzt habe ich die Idee, dieses Bild, das ist die Szene, da und dafür oder so fängt meine Geschichte an. Und dann kommt das andere so Stück für Stück hinten ran. Dann gibt es natürlich noch andere Inspirationsquellen wie Songs, Serien, Filme, Bücher, Dokus oder YouTube-Videos. Vielleicht guckt ihr gerade irgendein witziges YouTube-Video und denkt euch, oh mein Gott! Ja, ich weiß, es muss so und so laufen und dann äh, passiert das und dann ist das so und so. Kann passieren, ist mir auch schon passiert. Und was ich finde, was man sich so bei Songs, Serien, Filme, Bücher und so sehr gut sich selbst so fragen kann, ist immer, was wäre, wenn? Das ist generell immer eigentlich eine ganz gute Frage für Inspiration. Dass man vielleicht eine Serie guckt und irgendein Charakter hat dann eine Entscheidung getroffen und dann fragt man sich einfach so, was wäre, wenn er die Entscheidung anders getroffen hätte? Das kann auch ganz banale Entscheidungen sein. Zum Beispiel, wenn der Charakter so überlegt, so hm, gehe ich jetzt links lang und nehme den längeren Weg oder gehe ich rechts rum und nehme den kürzeren Weg und ihr euch einfach fragt, so, ja, was wäre denn auf dem anderen Weg passiert? Wäre dem Charakter vielleicht die Liebe seines Lebens begegnet? Oder... Ähm, Wäre überfallen worden oder keine Ahnung was. Kann ja alles sein, ne? weil auch kleine Entscheidungen im Leben können ganz viel ändern. Ganz wichtig, wie ich finde bei ähm, Ideenfindung, alle Ideen, die man hat, aufschreiben. Wo ihr die ausschreibt, ist eigentlich egal, ob ihr die im Handy ausschreibt oder in einem Notizbuch, wo ihr alle Ideen drin habt oder in einem Word-Dokument. Ähm, das müsst ihr selber wissen, wie das am besten für euch ist. Ich sammle meine ganzen Ideen bei OneNote, weil es für mich da einfach einfacher ist. Wer nicht weiß, was das ist, das ist ein Programm von Microsoft. Das ist wie so ein digitales Notizbuch. Also es ist eigentlich ein digitales Notizbuch. Da kann man auch so immer so Unterkategorien machen, was sehr gut ist. Weil ich habe da auch immer meine Entwürfe für die Charaktere, mit den Charakterbögen für jede Geschichte, wo ich dann viel jede Geschichte einen Unterordner habe und ähm, wenn man dann da klickt auf die Geschichte kann man da auch nochmal Unterordner und so machen. Das ist ganz gut und da habe ich die Ideen halt so ein bisschen geordnet nach, okay, was sind eher so New Adult Ideen, was sind eher so Liebesroman Ideen, wo die Charaktere älter sind oder was ist vielleicht Fantasy, Crime oder so, weil spielt vielleicht auch nicht immer mit äh, zusammen. Deswegen habe ich das so ein bisschen geordnet und ähm, wenn ich halt eine Idee benutze, kann ich es einfach weglöschen. Ich hatte die früher alle in einem Notizbuch und ich fand es irgendwann ein bisschen unübersichtlich, wenn ich so zwischendurch einfach was weggestrichen habe, weil dann hat man vielleicht so fünf Ideen weggestrichen, dann steht da noch eine, die nächsten 20 sind wieder durchgestrichen und dann muss man trotzdem immer so gucken. <lacht> Deswegen fand ich das äh, dann digital doch etwas besser, aber das muss man wissen, wie es einem am besten gefällt und wie man selbst am besten zurechtkommt. Dann finde ich es persönlich bei der Ideenfindung immer noch sehr wichtig, dass man sich selbst fragt, was einen interessiert und was man vielleicht auch gerne selber mal lesen würde, wo man vielleicht sagt, so, also ich interessiere mich jetzt in meiner Freizeit für... Gärtnerei. Also ich arbeite super gerne selber in meinem, Eigenheim, in meinem eigenen Garten, den ich zu Hause habe und ich pflanze da immer in meine Blumenbeete und ich habe da auch so ein kleines Gemüsebeet und ich gehe super da drin auf und ähm, ihr kennt euch da vielleicht auch super aus, das äh, kann man dann ja auch gut mit in eine Geschichte reinbringen und ähm, dann könnt ihr ja vielleicht sagen, oh, ich würde das gerne mal lesen bei einem Charakter, dass der das auch gerne macht. Ja, dann äh, schreibt das doch einfach selber und wartet nicht darauf, dass irgendein anderer das für euch tut. Wenn ihr vielleicht schon ein paar Ideen aufgeschrieben habt, aber so sagt, so, hm, ich finde nicht, dass das jetzt so die Ideen sind, die hauen mich alle noch nicht so richtig vom Hocker dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht zwei oder drei Ideen, die ihr da habt, miteinander verknüpfen könnt. Vielleicht entsteht dadurch einfach was ganz Neues, was euch so selbst ein bisschen überrascht vielleicht oder ähm, was euch noch ein bisschen mehr inspiriert, weil ihr so denkt so, oh ja, das könnte man gut zusammen machen und ähm, ja, vielleicht entwickelt ihr dadurch wieder was ganz Eigenes was ja auch äh, sehr schön ist und was ja was ganz tolles ist. Und ähm, ja, man sollte sich auch ein bisschen, wo ich gerade sage, so vielleicht ist es was ganz Neues, man sollte darauf gefasst sein, dass alles schon mal irgendwann irgendwie und irgendwo geschrieben wurde. Die Sache ist, ähm, was man selbst halt einfach daraus macht. Wichtig ist, nicht Copy und Paste machen, Abschreiben geht nämlich einfach gar nicht, das äh, macht man nicht. Plagiatur zu begehen ist einfach, nee, ist einfach unter der Goethe-Linie, sollte man nicht machen. Was bei Ideen auch noch helfen kann, ist, dass man sich überlegt, was gibt es so für klassische Rollenklischees und die einfach versucht aufzubrechen. Zum Beispiel, ich glaube, klassisches Klischee wäre, der Heiratsantrag muss aber vom Mann kommen. Kann ja auch eine Frau machen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo die Frau den Heiratsantrag gemacht hat. Und ähm, das wäre doch mal richtig cool, wenn so am Ende der Geschichte oder so. Oder vielleicht fängt es auch damit an, dass die Frau dem Mann den Heiratsantrag macht. Und dann sagt der Mann halt einfach nein und ähm, schubst sie so von sich weg. Und damit fängt die Geschichte an oder so. Das äh, wäre ja auch mal etwas... Weil meistens ist es ja so, dass irgendwie der Mann hat den Heiratsantrag gemacht und die Frau hat den dann abgelehnt und dann fängt so die Geschichte an. Und ja, da könnt ihr, kann man ja mal überlegen, was gibt es denn so für Klischees? Wie kann man sie in eine andere Bahn lenken? Dann ähm, solltet ihr keine Angst haben vor schlechten Ideen. Ich möchte eigentlich gar nicht schlecht sagen, deswegen wir setzen schlecht mal in Anführungszeichen oder wir ändern schlecht einfach mal in nicht so starke Ideen, weil schlecht finde ich das ist immer gleich so wertend. Es gibt ja eher stärkere und eher ein bisschen schwächere Ideen, aber das macht ja gar nichts, denn eine schwache Idee kann ja immer noch zu einer starken Idee werden, weil ähm, man da ja dran arbeiten kann. Man, wenn man irgendeine kleine Idee hat und sei es auch nur so ein kleiner Funken, den man sich irgendwo aufgeschrieben hat oder halt in seinem Notizbuch, wo alle Ideen drin sind, aufgeschrieben hat. Ähm, dann kann man ja den nehmen und sich überlegen, okay, wie kann ich den weiter ausbauen? Was könnte noch passieren? Und ähm, was gibt dieser Idee noch mehr Würze? Denn man braucht ja Sachen, an denen man arbeiten kann. Von nichts kommt nichts. Also man kann sich nicht hinsetzen. Und dann hat man die, beste perfekte Idee. Ich kann dazu zum Beispiel push in back Love nehmen. Ich hatte eine Idee, die war natürlich am Anfang auch noch nicht ausgereift. Es hat sich noch einiges geändert, bis dass die Idee da war, wo sie jetzt am Ende war. Denn Ideen brauchen Zeit zum reifen und ähm, nichts ist bei einer Idee fest in Stein gemeißelt. Wenn ihr merkt bei einer Idee, die ihr gerade ausarbeitet, hm, das passt nicht, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dann überlegt, was stört euch daran und was könnt ihr ändern, damit es euch nicht mehr stört. Eine weitere Möglichkeit, eine Idee zu finden oder eine Inspiration zu finden für eine Idee ist Spotify. Ich habe ja vorhin schon Songs erwähnt, aber jetzt nehme ich mal Spotify. Ihr könnt natürlich auch anderen äh, Musikstreaming-Dienst nehmen, dieser oder was gibt es noch, Amazon Music ähm, geht damit genauso gut. <lacht> dann ähm, könnt ihr ja einfach ein wahlloses Wort, was euch gerade so in den Sinn kommt, einfach mal eingeben und dann guckt ihr euch den Titel des Liedes an, was als erstes oder drittes, ihr könnt ja vorher eine Zahl festlegen, äh, kommt und dann überlegt einfach mal, was könnte die Geschichte dieses Songs sein? Was könnte passiert sein, dass es zu dem Titel dieses Liedes kam? Was, ist, was steckt dahinter? Und schon habt ihr vielleicht eine Buchidee. Ein weiterer Tipp ist Menschen beobachten, sei es fremde Menschen oder Menschen in einem in dem eigenen Umfeld. Ähm, aber bitte nicht irgendwie auf die creepy Art und Weise, dass ihr die Leute totstarrt ähm, und die Angst vor euch bekommen oder die, ihr anfangt die Leute zu stalken. Das möchten wir hier nicht. Ähm, das würde definitiv zu weit gehen. Aber wenn man als Beispiel mal, man fährt jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit. Jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber ne? nur so als Beispiel. Ihr sitzt im Bus und da sitzen noch andere Leute und dann seht ihr da ein junges Mädchen, beispielsweise, das sitzt da, sieht ein bisschen traurig aus. Könnt ihr euch ja fragen, warum? Warum ist sie traurig? Was könnte passiert sein? Was ist ihre Geschichte? Und ja, so kommt ihr auch zu Ideen. Dann hilft es auch, wenn man die Komfortzone verlässt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass man seine eigenen Interessen gerne auch mit einfließen lassen kann, mache ich ja hin und wieder auch, <lacht> indem ich vielleicht Charakteren so meine Lieblingsserien als Lieblingsserie gebe oder so, ähm, aber dass man halt nicht nur über seine Interessen schreibt, weil das wird sehr schnell langweilig, wenn ihr jetzt, wir nehmen das Beispiel von vorhin, ihr seid voll der Gärtner-Fan und äh, macht das mit Leidenschaft, aber darüber möchte man jetzt auch nicht in jedem Buch was hören, ähm, Außer ihr schreibt vielleicht ein Sachbuch und gibt da immer so richtig geile Tipps. Das ist dann ja was anderes. Aber in so einem Liebesroman oder so möchte man ja jetzt auch nicht hören, dass jeder Charakter Riesenfan der Gärtnerei ist. Ähm, und ja, wie gesagt, da hilft es vielleicht auch, wenn man einfach seine Komfortzone verlässt, über den Tellerrand hinausblickt und zu neuen Ufern schwimmt. Das man jetzt sehr viele Metaphern. Ähm, was ich damit meine ist einfach, dass ihr auch Themen, zu denen ihr nicht so einen krassen Bezug habt, eine Chance gebt, Teil eurer Geschichte zu sein. Bedeutet, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht Riesenfan der Ehrlich Brothers seid und nicht äh, richtig geil findet, wenn da Leute so zaubern und Zaubertricks machen, könnte man ja trotzdem darüber schreiben, dass sie geht vielleicht so zu einer Zaubershow, findet das richtig toll, ist da so mit ihren Freunden und äh, dort begegnet sie vielleicht ihm, der von seiner Mutter oder so dahingeschleift wurde oder halt andersrum. Er hat voll Bock drauf und ähm, guckt sich das super gerne an und ist gefühlt bei jeder Zaubershow, weil das richtig toll findet und vielleicht auch selber zaubern. und sie wurde vielleicht so von ihren Freunden oder ihren Eltern dahin geschleift, weil ähm, ihr kleiner Bruder dahin wollte oder so, und dann äh, begegnen sich die beiden dort. Wäre ja dann auch eine Möglichkeit, eine Geschichte zu eröffnen, so das Kennenlernen. Und nun sind wir auch schon am Ende von Folge 2 angekommen. Das waren so die Tipps und Möglichkeiten, die ich nutze, die mir helfen, die ich euch mit an die Hand geben konnte. Vielleicht äh, kanntet ihr davon etwas noch nicht. Vielleicht habt ihr davon noch etwas nicht ausprobiert. Vielleicht hilft es euch. Das wäre natürlich schön. <lacht> Könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob euch das hilft oder ob es euch nicht geholfen hat. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!